0: Está no ar o programa Opinião espírita. Opinião
1: espírita. O
0: pensamento espírita sobre fatos e atualidades, com a apresentação de Samuel Aguiar. Uma produção da Rádio Ismael. Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. É para nós motivo de extrema alegria estarmos chegando até você neste 16 de abril de 2020, uma quinta-feira, nós estamos aqui na sede do Centro Espírita Caridade e Fé, em Parnaíba, litoral do Piauí, nos estúdios da Web Rádio Ismael. Eu quero convidar você a participar e a interagir conosco. O tema do Opinião Espírita de hoje é o impacto da insegurança política. Você que está acompanhando desde vários dias a situação do Brasil e do mundo em relação ao coronavírus e os diferentes pensamentos, as diferentes posturas dos grandes líderes mundiais, dos representantes dos estados, dos municípios e também das unidades federais, dos países, né? dos países. deve estar aí certamente perplexado, algo preocupado, incomodado, irritado com algumas manifestações e com algumas formas de conduzir os processos. Eu quero aproveitar para saber qual é a sua opinião. O que você acha dessa insegurança ou dessa inconstância dos políticos na gestão da, da, do combate à pandemia do coronavírus? Como você avalia a gestão dos políticos no combate ao coronavírus, os políticos que estão aí com mandato, claro, né? Aqueles que estão fazendo o seu papel. Interage com a gente, comenta na live do Facebook, comenta na nossa página da Rádio Ismael no YouTube, comenta pelo WhatsApp. É só mandar a sua mensagem de voz ou por escrito para o 9574-4851. 9574, -4851, 9574 -4851. Não esquece de pôr o 9 antes, o DDD do Estado é 8,6 e o do País é 5,5. Nós é, já temos amigos conosco ligados na página. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Estão aqui a Ednildes Sodré, a Gorete Aguiar, a Rosa Cristina, a Fátima e o Flávio Crespo, a Geane Santos, a Anícia Fontinelli, a Lígia Teixeira... A Dona Maria da Graça Santana da Rocha, nossa general, que é a continência para a senhora. Muito boa noite, muita paz a todos vocês. Temos mais amigos conosco pelo YouTube, ouvindo pelo site da Rádio Ismael e também pelo aplicativo. Hoje a técnica é do Felipe Fontinelli e a nossa apresentação. Hoje estamos aqui sem a nossa Eline Falcão, que adoeceu, melhoras Eline, votos de muita paz. É, mas estamos aqui bem acompanhados da espiritualidade amiga, tem um espírito do teu lado, viu Felipe? Provavelmente tá vendo algum do lado do meu, do lado de mim. <risos> Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e conduza o nosso programa. Olha, eu queria inicialmente dizer, daqui a pouco nós vamos ter uma participação por telefone, da querida amiga espírita Maria Elizabeth da Silva Barbieri que é a atual secretária da Comissão Regional Sul do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, uma amiga muito querida que já interagiu com a gente aqui em outras ocasiões. Desde que começou a pandemia do coronavírus, que a gente vem assistindo pela imprensa a manifestação dos grandes líderes ou dos, dos maiores líderes no que tange a importância que a nação tem para o mundo. A gente via ah, o pensamento controverso de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ah, a gente via o pensamento do ministro britânico, a gente via o pensamento do, do, da Rússia, o Putin, né, Felipe? Ah, o pensamento aqui do presidente Jair Bolsonaro... E aqui no Brasil, o pensamento do governador do estado que a gente está, da cidade que a gente mora, que no nosso caso é o governador Wellington Dias, na nossa cidade, o prefeito Francisco de Assis de Moraes Souza. Cada um com um modo de visão no é, que tange ao isolamento social, à forma de prevenção e etc. Não obstante, haja um consenso quanto ao uso da máscara, a proteção dos grupos de risco, a lavar as mãos, a asepsia com o álcool em gel, o álcool a 70%, enfim. Mas, aqui em Parnaíba, por exemplo, o governo do Estado decretou que o comércio deveria fechar, fechou fronteiras, estendeu isso até 30 de abril. E, o prefeito de Parnaíba decretou diferente. Ele pediu que o comércio abrisse, agora com medidas para evitar que as pessoas é, se contaminassem ou proliferassem o contágio pelo coronavírus. Aí a justiça foi lá e caçou esse, esse decreto, obrigando o comércio a fechar. É a segunda vez que isso acontece isso gera uma polêmica. Ah, o presidente da Federação do Comércio no Piauí, parnaibano, doutor Valdeci Cavalcante, tem feito manifestações muito duras nesse sentido, alegando o fechamento de micro e pequenas empresas, a demissão em massa de muitas pessoas e todo o impacto na economia que isso tem gerado. Sem dúvida, um assunto muito capcioso, muito delicado, que exigiria aí muito tato dos nossos gestores. Tato esse que, infelizmente, está faltando, não é o que a gente registra. E por que, que a gente não registra? Porque o que a gente percebe é que são homens e mulheres materialistas ao extremo, preocupados apenas com a sua imagem pessoal, com o seu populismo, com a sua popularidade, e ser contra aquele que ele não gosta. De modo que, se o prefeito daqui fosse alinhado, aliado do governador do Estado, ele, por mais que achasse que o comércio devesse abrir, ele não colocaria esse decreto, porque ele é aliado do governador. Ou seja, nessa hora, não há uma questão de dignidade, de personalidade, há o fato de eu ser contra alguém. E o que nós temos assistido, infelizmente, é uma disputa de poder. O presidente da Câmara dos Deputados, que faz declarações muito fortes acerca de assessores do presidente. O presidente que faz declarações sempre muito polêmicas, que tem atitudes sempre muito polêmicas. O ministro da Saúde que concede uma entrevista, agora ex-ministro da Saúde, porque foi trocado hoje, e que causa ali um caos dentro do governo do qual ele faz parte. É, o governador que diz uma coisa, mas, ao mesmo tempo, faz um investimento em algo absolutamente supérfluo. Ao tempo em que corta salários dele e do secretariado, convoca mais um suplente com mais um gasto para a, Câmara, para, para a Câmara Legislativa, ao tempo em que economiza aqui e que prioriza gastos ali, faz um anúncio na capa de um jornal lá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E, por aí, nós vemos uma série de discrepâncias, de coisas que, nesse instante, quando deveria haver solidariedade, união, bom senso, racionalidade, pensamento crítico, ciência inclusive ciência política, inclusive ciência social, o que a gente vê são disputas de egos, disputas de vaidades, disputas de quem sabe mais, de quem pode mais. Declarações as mais esdrúxulas. Chefe de um município, médico, um homem culto do saber que chegou a ser senador da República, vem a público dizer que esse se trata de um virusinho boiola. Expressões as mais ridículas, que fazem com que a gente caia num descrédito. Hoje, o Brasil, agora no final da tarde, assistiu à demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, que era um ferrenho defensor e todos os dias estava na mídia falando que o isolamento social é de extrema necessidade para conter o avanço da pandemia no Brasil, que já soma um número de mais de 1900 mortes mais de 1900 mortes no país é, des desculpa, mais, é mais de são 1924 mortes segundo os, os os números de hoje e os casos confirmados já são 30425 Mudou o ministro o outro ministro, novo, é, o atual ministro, muito inteligente, muito competente, faz uma declaração que diz sou totalmente alinhado é, ao presidente Jair Bolsonaro. Quando ele diz isso, quer dizer o quê? Ora, se é um ministro daquele governo, tem que ser alinhado ao governo. Agora não pode desprezar a ciência. Fato é, meus amigos, meus irmãos, que tudo isso gera uma insegurança. Em quem nós devemos confiar? Em quem nós devemos nos espelhar? Qual é a segurança que a gente tem hoje de é, lidar com essa situação do coronavírus no nosso Brasil? A cidade de Parnaíba é a segunda maior do estado. Ela só tem 11 leitos de UTI no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, e todos eles estão ocupados. Qualquer caso de coronavírus hoje, um caso grave, não vai ter onde ser tratado. Ou então vão ter que optar em quem em qual vida é mais importante para dar entrada na UTI. E é uma coisa que não é de agora. Por que, que não é melhorado o sistema de saúde desde há muito mais tempo? Não adianta nem a gente entrar nessa discussão, porque levaríamos o programa inteiro. O Brasil nunca se preparou para uma epidemia para um surto de dengue, para um surto de H1N1, para um surto de influenza, seja ela qual for, para um surto de zika vírus. O Brasil não consegue fazer investimentos em torno daquilo que mais mata no país, que são acidentes de trânsito. Avalie de uma pandemia dessa natureza. Hospitais de campanha têm sido construídos, foi aprovado aí um orçamento de guerra, envolve bilhões de reais, quase trilhão de reais, para garantir que sejam comprados equipamentos, EPIs, é, contratados profissionais de, em regime de urgência e emergência, enfim, tudo para garantir. Mas a população teme. Veja, uma das coisas que o coronavírus rasgou no mundo foi a realidade de que nós somos consumistas. Nós não somos consumidores. Porque consumidor... É aquele que consome aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Aquilo que é necessário para um momento pontual. Nós somos consumistas. Consumistas ao extremo. A gente diz assim: a economia vai quebrar porque o comércio está fechado. Qual comércio está fechado? O comércio que vende o quê que está fechado? Se esse comércio estivesse aberto, você sairia da sua casa para ir comprar aquilo, por quê? Por qual necessidade? Se o supermercado, a farmácia, outros estabelecimentos de extrema necessidade estão abertos, por que você precisa daqueles outros comércios que não estão? Se você não precisa comprar uma roupa para ir a uma festa, porque não pode estar tendo festa. Se você não está precisando comprar um sapato novo para ir trabalhar, se você está tendo que ficar em casa. Então, o que é, afinal de contas, que nós estamos reclamando? A, a gente vai dizer, mas é a questão do trabalhador informal. Quem é esse trabalhador informal? O que, que ele faz? Por que só agora o governo está preocupado com o trabalhador informal? Quando ele diz que o número do desemprego é X, ele não leva em consideração o trabalhador informal. Agora, o trabalhador informal é incorporado a uma estatística do grande desemprego. Afinal de contas, qual é a realidade? Quais são os números verdadeiros? Qual é a lógica que nós temos que nos atentar? Qual é o senso crítico que nós vamos formar? E eu faço a pergunta aqui, para mim, a mais importante de todas, nós, espíritas. Como devemos nos posicionar em relação a isso? Será que está certo a gente continuar fazendo postagem de atualização de status, mandando em grupo, colocando no Facebook e no Twitter que a Globo manipula a opinião pública? Será que é a Globo que está matando milhões de pessoas lá na Europa e aqui no Brasil também? Quando a Globo fazia é, é, o registro de notícias que ia contra o político que eu não gosto, a Globo falava a verdade. Agora que a Globo faz um papel que eu discordo, eu acho que ela fala a mentira. Então, qual é a minha opinião? Qual deve ser a postura do espírita nas redes sociais na hora de publicar coisas? Que mensagem é a que a gente tem que se atentar e levar para as pessoas que estão em casa? Que mensagem é a que a gente tem que disseminar e apresentar a todas as pessoas? Os espíritas, aqueles que estão dentro da mensagem do Evangelho que está sendo redivivo, da mensagem que está sendo trazida na sua originalidade. É algo que precisamos pensar, é algo que precisamos refletir. Qual tem sido a nossa postura? Mas, para não fugirmos ao tema, nós estamos falando sobre a, a instabilidade, a insegurança da da política, né? E de como isso nos causa impacto? Como isso nos causa impacto? Então quero perguntar a você: você se sente impactado? Você se sente ah, amedrontado, inseguro, inseguro por essas falas que são contrárias? Você acha que a demissão de um ministro do Estado da Saúde que defendia o isolamento social, ser trocado agora por um que vai dizer que o isolamento social é importante, mas já já a gente vai ter que relaxar. Isso vai te dar segurança? Só porque mudou o ministro e esse agora vai passar a dizer que a gente pode voltar às ruas, vai te dar segurança? O que vai te dar segurança, afinal de contas, quando você ouvir na mídia e na imprensa? Qual é o, o, o líder. Dos poderes do Brasil hoje, que te dá segurança quando ouve falar? É o presidente da República? É o presidente da Câmara dos Deputados? Do Senado, do Congresso Nacional? É o presidente do Supremo Tribunal Federal? É o ministro de Saúde? É o ministro da Economia? É o médico? É o comentarista político, o comentarista de todos os assuntos de um canal de TV? Qual é, afinal de contas, a opinião que te dá segurança? Qual é, afinal de contas, a opinião que te tranquiliza? Nós queremos saber, comenta com a gente, vem aí no Facebook, curte, comenta e compartilha essa live para que mais pessoas possam acompanhar, se expressar e também ouvir qual é o pensamento espírita disso tudo. Nós estamos recebendo com muita alegria, com muita honra, a nossa querida amiga Elizabeth Barbieri, Lá do Rio Grande do Sul, que fala conosco ao vivo por telefone. Beth Barbieri, querida amiga, seja bem-vinda ao Opinião Espírita dessa noite.
1: Oi, Samuel, amigos do Opinião Espírita, recebam o nosso abraço, nosso carinho, nosso boa noite, e é muito bom sempre podermos conversar. Com os amigos e nos sentirmos mais perto né, nessa quarentena, assim, mas a abençoada tecnologia nos tira do isolamento, né, Samuel?
0: Graças a Deus, graças a Deus. É o progresso da criatura humana. Agora, Beth, é eu estava aqui conversando com os nossos ouvintes e perguntando assim para eles que, já que o nosso tema. É, a respeito do impacto né, que gera Sim. a insegurança política. Estava aqui perguntando, é, mudar o ministro da Saúde vai te fazer ter mais confiança, mais segurança na informação que vai te mandar voltar às ruas, para o trabalho, para a escola, ou seja, para o que for, se é que é isso que vai ser feito, eu acredito que não seja, não de forma irresponsável e da noite para o dia. Mas eu pergunto, nesse momento hoje, em quem o brasileiro vai se segurar, se confiar ante essas posturas e essas manifestações dos nossos representantes que, na minha opinião, você perdoa eu dizer isso e me dá licença disso, nesse momento não estão sendo coerentes com o que se esperava em um tempo de pandemia, e não apenas de um surto qualquer, mas de uma pandemia que envolve o mundo inteiro.
1: É. Sabe que, observando esses dias essas, essas mudanças que nós estamos vivendo, né? porque nós estamos em um processo de disrupção. Assim, são mudanças bruscas, intensas, é, onde nós não temos condição de nem de prever com uma certa precisão o dia de amanhã. Porque nós estamos lidando com muitos elementos é, sobre os quais existem indícios, existem algumas informações, mas, às vezes, é, informações de uma complexidade muito grande e que nos retiram uma visão de futuro mais ampla. Eu fiquei pensando nisso e, e fiquei lembrando, assim, do, daquele capítulo da obra Gênesis e Sinais dos Tempos. Uhum. Porque ali fala exatamente que nós viveríamos mudanças muito bruscas, que não seriam as, as entranhas da terra, né? não seriam mudanças geológicas que revolveriam as entranhas da terra mas seriam mudanças que iam revolver as entranhas da humanidade então nós estamos com as entranhas da humanidade se revolvendo mas ali tem uma visão de futuro muito alentadora que a doutrina espírita nos traz, essas mudanças bruscas primeiro elas não estão subordinadas no, no, no aspecto geral ao livre-arbítrio dos homens. Elas estão subordinadas ao livre-arbítrio dos homens no, no caráter particular, no caráter, no conjunto, elas estão subordinadas à lei divina. E mais elas sempre acontecem para provocar um movimento ascensional. Ou seja, para que nós possamos avançar no processo evolutivo. Então isso nos tranquiliza um pouco. A é. gente vê ver as questões particulares, assim, né? Trocou o ministro, nós temos é, informações discrepantes em algum lugar, mas nós temos uma diretriz que todos nós precisamos atender, que é a ciência. O próprio ministro Mandetta, hoje, uma das frases que ele disse na sua despedida, é ciência é luz. E nós temos um contexto científico muito sério hoje. Então eu vejo assim, ó que o novo ministro que, que entra é um homem com a sua biografia escrita, né? um gestor da saúde competente, é um médico qualificado, ou seja, ele não vai jogar também a sua biografia no lixo, ele é um cientista. Então eu imagino assim que se esta mudança do, do, dos paradigmas da humanidade está nas mãos de Deus, até as escolhas, que às vezes podem parecer em um dado momento atrapalhadas ou desconexas ou, ou... intempestivas, de repente elas trazem no seu bojo alguma coisa positiva que nós não estamos enxergando. Tá? É verdade. Então, eu acho que tem uma diretriz que nós temos que seguir todos. né? A ciência. É. O bom senso. E a outra diretriz é a fé. De saber que esta nau está com um timoneiro no seu comando, que é inquestionável que é o mestre Jesus, o governador da
0: Terra. É verdade. Agora, uma, uma questão, oh Beth, é a respeito de quem vai ser o porta-voz da ciência, de tal modo que nos tranquilize. Penso eu que, apesar de que qualquer um vá à mídia em nome de governo A ou B, dizer que, por exemplo, isso é isso, aqueles que fazem a ciência no Brasil, por exemplo, as pessoas que estão na academia, que estão nas universidades, elas vão se manifestar e nós vamos pelo bom senso perceber quem é que está ali com mais clareza das ideias, não é verdade? Penso que Bem, é, 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 é a opinião pública vai saber dosar, compreender quem é que está falando
1: compreender.
0: a verdade, né?
1: É verdade. Allan Kardec falava muito isso né na sabedoria da maioria uhum. é, eu, eu queria... acho que esse eu... momento vai ser o que vai se impor né
0: sim eu queria aproveitar isso Beth para te pedir assim para comentar para os nossos ouvintes o pensamento de Allan Kardec lá em obras póstumas quando ele nos fala de aristocracia intelecto- moral que a gente está falando de uma sociedade, não só a brasileira, mas a mundial, que se depara com os equívocos de pessoas voltadas para o ego, para o seu orgulho, para o seu egoísmo, para a sua ideia de poder. A gente vê atitudes de populismo, atitudes as mais arbitrárias de algumas pessoas, e eu posso te dizer, inclusive, de gestores aqui na minha região. É, Sim. E, e eu queria trazer aqui à baila esse assunto é, da aristocracia intelecto-moral, que é um pensamento de Kardec extremamente importante, atual, e que os espíritas, de algum modo, tentam trabalhar para ver isso implantado na Terra.
1: É verdade. É, a gente que trabalha, né, Samuel, com a questão do, do programa de formação de lideranças, a gente percebe com muita nitidez, que a liderança necessária a esse período de transição, que segundo Bezerra de Menezes começou é, em 2010, ali 18 de abril de 2010, na, na mensagem que Divaldo trouxe no final daquele, do terceiro congresso brasileiro, a liderança necessária para este período de transição, é a liderança ocupada por aristocratas intelecto-morais, ou seja, pessoas capazes de colocar os seus conhecimentos, as suas habilidades em atitudes que espelhem a mensagem de Jesus, né? que, que sejam criaturas que verdadeiramente trabalhem pelo bem de todos e não que trabalhe por interesse pessoal, por interesse de partido, interesse de casta. Então, quando Kardec vai historiando as aristocracias ao longo da trajetória da humanidade, né, começando lá pela aristocracia dos anciães, depois a dos guerreiros, depois a aristocracia é, do trabalho, depois a aristocracia do conhecimento... E vai, por último, ali nos dizer que mesmo aquela, aquela liderança instruída, culta, preparada, com grandes conhecimentos para gerir comunidades, instituições, nações, ela precisaria agregar a questão do sentimento. É, seria esse sentimento esclarecido que iria verdadeiramente... Né, trazer uma liderança que pudesse propiciar à terra a felicidade, o bem-estar com o qual nós todos sonhamos. Então, essa aristocracia intelecto-moral é o um homem de bem, que é o que você diz que o espírito não é uma questão de religião, é aplicado, né? né? Exatamente, exatamente.
0: É a espiritualidade. Né?
1: Espiritualidade, né? É, Integridade. É moralidade esses aspectos todos que quando nós sair eu, eu imagino assim ó fazendo né uma já uma uma visão de futuro disso aqui nós vamos sair deste deste período desta pandemia é, destroçados e aqui eu quero colocar o destroçados entre aspas é, com necessidade de reconstrução em muitos segmentos a humanidade não será a mesma ah, nós, vamos, nós vamos ter muitos desafios, grandes desafios e só será capaz de gerir uma, uma humanidade uma, uma coletividade uma nação, um mundo terá que ser gerido por pessoas que tragam consigo esses sentimentos. E isto, eu acho que vai ser um filtro quase que natural. Porque, veja bem, a quantidade de recursos que nós estamos migrando hoje para a saúde e para o bem-estar do povo. É verdade. É, vai sobrar muito pouca coisa para o supérfluo. Agora... Nós teremos governantes que terão que trabalhar quase que a troco de, de nada. Quem é que vai querer ficar? É quem realmente quer trabalhar pelo bem comum. Eu acho que isso vai fazer uma seleção quase que natural. Tá? Porque a gente está vendo isso agora, assim, a gente está pensando lá na ponta, assim. Sim. Como é que vai ser esse país com um índice estratosférico de desemprego, de empresas falidas, de patrimônios que vão, vão ter que entrar né, no, no, no arrolamento para pagamento de dívidas? Como é que vai ser isso? É então a gente vai precisar de muito devotamento, de muita abnegação. Será
0: que essas lideranças que estão aí, a maioria delas estão dispostas a isso? É. Até que mexer no bolso, né, Beth? Agora eu perguntava mexer aqui no a bolso. pouco. É eu perguntava aqui a pouco a postura que nós espíritas devemos uh, tomar em relação a todo esse clima de insegurança. E eu quero aproveitar isso. A pergunta do nosso Vinícius Lousada, o nosso Vini. Perguntando assim, aproveita a perguntar, Beth, como a autoliderança pode nos ajudar a superar a crise do momento pensando num mundo melhor pós-Covid-19. Olha
1: que bacana, hein? Isso, isso, aí, isso aí é pergunta de educador, né,
0: Samuel?
1: <risos> e educador gaúcho. <risos> educador gaúcho, espírita. É. É, pois é, realmente Sim, a gente. autoliderança, a liderança pessoal ela é extremamente importante nesse momento. Por quê? Porque a maneira como eu olho o mundo, como eu olho a crise, a maneira como eu olho a situação é definitiva para embasar as minhas atitudes nesse mesmo mundo. Para que eu possa influenciar as pessoas, para que eu possa organizar a minha estrutura íntima para fazer frente a tudo isso. Então, quando eu iniciei a, a fala dizendo que a gente vai buscar lá na Gênese uma interpretação é, adequada a esse momento, é exatamente para isso, né? é para formar a autoliderança. Como eu lidero a mim mesma nesse momento? Bom, eu tenho que ver essa disrupção como uma mudança brusca, condicionada à lei divina, aos ditames da lei divina, e com um único objetivo: de trazer progresso à humanidade, de mudar paradigmas de transformar abusos em usos conscientes, de implantar um novo modelo de economia que não faça excluídos, mas que seja uma economia que promova não a competição, mas a colaboração, que, é, que nós possamos palmilhar, doravante, caminhos Solidários e não solitários. Então, é esse, essa visão que o Espírita deve ter. Se nós, Espíritas, que temos esta doutrina magnífica, que é uma doutrina que tem na lei de progresso uma das suas pilastras, essa doutrina que tem como princípio a existência de Deus, nós não podemos ter uma visão pessimista, uma visão derrotista. Nós temos que compreender esses momentos. E saber, quando o Divaldo disse na conferência do Paraná, meus amigos, esse vírus veio para que nós não tivéssemos uma nova guerra nuclear. O pessoal disse, mas como? Mas impossível. Mas aonde que o Divaldo tirou isso? Deduz? Leia nas obras básicas está escrito, nós não precisamos mais passar por hecatombes físicas no planeta. Nós vamos passar por hecatombes morais. Exatamente. É, e vamos passar porque a gente ainda não se dispôs a aprender de uma forma mais tranquila.
0: É. E a gente observa, Beth, que não é a política que precisa mudar, é a criatura humana.
1: É a criatura humana, é verdade. É verdade.
0: Da forma Porque que nós temos político... a, a corrupção no meio político, nós temos essa mesma, esses comportamentos de corrupção
1: no seio da sociedade como um todo. Verdade. A gente corrompe os nossos filhos, às vezes, em casa, né, Samuel? Exato. A gente faz isso, a gente dar conta. Uma,
0: a gente tem as instituições totalmente voltadas para o materialismo, para o consumismo e para uma ideia. Eu há pouco comentava aqui, Beth, que nós estamos assim, falando que a economia vai quebrar porque o comércio não pode abrir. Por exemplo, uma região como essa nossa aqui de Parnaíba, onde comércio e serviços é, é, é o principal da economia. Fora o serviço público. Mas eu digo assim: qual é o comércio que está fechado? Porque o supermercado, a farmácia, as outras coisas de maior necessidade estão abertas. Está fechado aquele que a gente compra o supérfluo. Então, é, são coisas que vêm para nos fazer pensar. Nós não vamos. Não vai ser o Covid-19 que vai fazer a partir de amanhã a gente não comprar mais roupa, sapato e etc. Mas ele vai nos fazer repensar o que, que é importante, o que, que é prioritário, como fez é noutros continentes, noutros territórios, já em tempos atrás, noutras epidemias e catástrofes que houveram. Chegou a vez de um mundo todo repensar. Olha, isso se dá no coração da, da, da Europa e da América do Norte, como tem se dado está fazendo muitos materialistas repensarem a ideia, porque não é só a economia, Beth, é a morte. O meu pai é a morreu, morte. a minha mãe, o meu filho, o meu marido médico que saiu para trabalhar e não voltou mais. Enterraram assim, sem que a gente sequer pudesse ver. Esse somatório de dores estão fazendo a gente repensar uma série de coisas que, ao cabo aí é. de um certo período, uma década, quem sabe, nós teremos a condição de perceber, parece-me possível, a reformulação de várias coisas na base das relações é, sociais. Aquilo que o Rio Grande do Sul discutiu alguns anos atrás no seu congresso, espiritualidade das relações.
1: É, é verdade, porque vai criando uma consciência crítica né? a partir da dor, a partir do sofrimento, a partir da privação, porque a gente vive um momento em que nós temos a maioria, né? a maioria chega à beira da saciedade porque tem muito, e, e a saciedade está lá em O Livro dos Espíritos, elencada como uma das causas do suicídio. É, nós Muitas vezes nós temos criaturas cujo propósito existencial se converteu no ter, no consumismo, nas, no sensualismo, no abuso. Então é, é um momento... assim... É, de contenção... que é o primeiro degrau... para que você consiga... galgar... A, a, a um processo educativo... é a contenção... você contém... pois você entende a contenção... e aí você começa a se educar. Eu acho que a gente está sendo impulsionado... realmente... Nesta contenção para repensarmos muitas questões. Agora, Vai ser sofrido,
0: sim. mas necessário. É, tem uma frase aqui de Joana, é, Beth, no livro O Homem Integral, quando ela está ali, é, através do Divaldo, estudando é, os conflitos degenerativos da sociedade. E ela diz uma Sim. frase muito importante, um pensamento muito interessante. O homem ainda não aprendeu a ser solidário quando não concorda, preferindo ser solitário, ser opositor. Certamente a renovação é lei da vida. A poda faculta o ressurgimento do vegetal. E eu aproveito... Essa frase, Beth, para instigar você aqui numa reflexão. O que está que nos fazendo ser mais pessimistas nesse momento aqui no Brasil, especialmente, que é onde a gente pode melhor mensurar isso? É justamente essa, esse sentimento de disputa e de ódio que vem se instalando no país desde as últimas eleições, é, há alguns anos atrás. Ou é também essa ausência de espiritualidade na compreensão das coisas?
1: Pois é. Eu acho que uma coisa leva à outra, né? Quando nós temos essa ausência de espiritualidade, de perquirirmos com mais profundidade o nosso significado existencial a gente passa a não ver o outro realmente como ele é. Tá? Nosso irmão, alguém que tem as mesmas necessidades que nós temos, os mesmos desafios que nós temos, e que tem os mesmos direitos, sobretudo. Então a gente passa a coisificar o outro. E, no, e, e não nos apercebemos que, à medida que nós vamos coisificando o outro, nós vamos nos distanciando de nós mesmos. Porque vai ficando tudo muito amargo. A gente vai enxergando eh, nas criaturas adversários, monstros temíveis. Como se as lutas, as dores uh, das criaturas, as diferenças das criaturas, elas não fizessem parte da nossa vida e nós não tivéssemos nada a ver com isso. Então, isto vai nos deixando duros, agressivos, vai nos ressecando a alma. E eu acho que é isso que dói nesse momento assim. Eu não consigo mais. Não, tem famílias que, desde o último pleito eleitoral para a presidência da República, estão separados. Isso aí. Separados, não se conversam, não se visitam. Com frades gente... espíritas, Beth. Pois é. É, verdade. Então, eu acho que isso são coisas que se interligam, assim. A gente precisa descobrir a nossa humanidade. Nós estamos convidados a nos olharmos e perguntar, afinal, quem sou eu? E quem é o meu irmão? Porque é uma coisa muito certa, assim, ó. Às vezes a gente tem raiva, tem ódio de alguém, mas isso não nasce da indiferença. Isso nasce de um sentimento que era bonito, que era de, pro... de proximidade e que foi mal interpretado e mal conduzido no momento. Uhum. Então não é caminhando na direção oposta das pessoas com as quais nós não nos entendemos que nós vamos readquirir bem-estar. Ao contrário. É voltando a caminhar na direção. Isso reencontrando aquelas coisas que nós perdemos.
0: Exatamente. Eu Talvez quero... essa
1: solidão
0: agora nos, nos leve a isso. né Isso aí. Agora eu quero perguntar a você, Beth, já é, chegando aqui ao final da sua participação conosco, infelizmente, <risos> mas eu queria perguntar a você assim, nesse instante de extrema insegurança, principalmente por causa da manifestação incongruente dos poderes que representam a sociedade brasileira. O que a doutrina espírita pode nos trazer de bom senso para que a gente tenha serenidade para enfrentar essa pandemia?
1: Uhum. A doutrina espírita ela é magnífica nesse aspecto, porque é uma doutrina que nos aclara né, com muita é, nitidez a questão da responsabilidade individual. Primeiro, nós somos únicos. Cada um de nós é uma individualidade e somos únicos. E exatamente porque nós somos únicos, nós também trazemos conosco, a capacidade de autogerenciamento das nossas vidas. Não é o que nos fazem, não é a legislação, não são as questões exteriores que nos definem. O que, o que nos define é o que nós somos. É o que nós fazemos conosco. Então, é portas adentro da nossa alma. É essa questão do autoconhecimento. Podemos nos tornar melhores nesta vida? Podemos. O que é preciso fazer? Conhecermos-nos a nós mesmos. É, é a lição maiúscula, né? Uma das lições maiúsculas da nossa doutrina. Então, assim, ó. Não vamos nos preocupar demasiadamente com as decisões governamentais, com a legislação, com as decisões do, do, do judiciário, não. Vamos nos preocupar com as decisões interiores. Vamos nos preocupar com a nossa legislação íntima. Vamos nos preocupar com a justiça dos nossos pensamentos e das nossas ações. É isso que tem que nos pacificar. É o que eu faço comigo. Porque, graças a Deus, esta chave, dessa porta que dá acesso ao meu bem-estar, à minha felicidade, é uma chave que abre essa porta por dentro. Então, eu tenho toda a condição de fazer o melhor, de ser melhor e de transitar nes, neste mundo, esteja Ele como estiver, da melhor maneira. Eu vim para isso, não é o que diz no Evangelho? Senhor, como é que diz? Eu não vim, eu, eu não quero esta hora, mas eu vim para esta hora. É. Então, nós temos assim todas. Todas as condições deveram sermos as adversidades. É isso que tem que ficar muito claro para a gente.
0: Isso aí. Beth Barbieri, muito obrigado pela sua participação no nosso Opinião Espírita. Que Jesus abençoe você, a sua família, toda a família espírita gaúcha, para que nós consigamos aí em breve nos encontrar, nos abraçar com muita alegria.
1: Obrigada, meu amigo. Fico, fico muito grata, viu, pela oportunidade da gente poder conversar, trocar esse abraço virtual, essas vibrações, né? E um grande abraço à nossa família espírita e a todo o povo do Piauí. Muito obrigado, Samuel.
0: Obrigado, Beth. Fica com Deus. Muita paz. Então, amigos, vocês ouviram a participação da nossa querida amiga Elizabeth Barbieri. Tem uma frase aqui da Joana, no Homem Integral, que ela diz a predominância do egoísmo em a natureza humana faz-se responsável pelo caos em volta, no qual os conflitos degenerativos da sociedade campeiam. Olha só, a predominância do egoísmo em a natureza humana faz-se responsável pelo caos em volta, no qual os conflitos degenerativos da sociedade campeiam. Agora eu quero conversar com a nossa plateia virtual, Felipe. Vamos ver aqui quem está que conosco. Ah, desde o início aqui, vamos lá. A Rosa Cristina, boa noite, Rosa. Já havíamos até cumprimentado, né? O Inácio, boa noite, Inácio. A Jeane Santos, boa noite. A Dona Tânia Maria Caldas Queiroz. A Thaís e Gonçalves, nós estamos vendo aqui os irmãos que estão interagindo. Pelo Facebook, o Valdiná Bezerra, a Ivana Fontinelli o Francisco das Chagas, a Ed Nildes, o seu Antônio Fonteles, ele nos diz, minha visão na política é a grande certeza, 99% é composta por ladrões e cada povo tem os políticos que veneram. O senhor não deixa de ter razão, viu, seu Antônio, mas a gente tem que trabalhar para mudar esse cenário. Nossa querida Dora Aguiar, Estou fora de São Paulo, mas estou na área, estou assistindo. Muito obrigado. A Lígia Teixeira. Acredito que nós temos politicagem, não política. E estamos sem um líder político que realmente se importe com a população em geral. Não acredito nos nossos políticos. É isso aí, dona Lígia. Mas acreditemos em Jesus, em Ismael, que cuida do nosso Brasil, e eles haverão de nos socorrer, colocando no nosso caminho aqueles que serão capazes de fazer o bem, de trabalhar pelo bem de todos. A nossa Vera Lúcia Rosada nos disse, o povo brasileiro precisa orar muito. Isso é verdade, Vera Lúcia, não podemos parar com isso, não. E a Fátima, a Fátima Crespo concordou. A dona Dagmar Jesuíno também está conosco, o Vinícius Lousada, que outro dia esteve aqui com a gente, estudando Leon Denis que fez a pergunta que a gente repassou para a Beth. O Luiz Cláudio Azambuja, boa noite. A Aldi Lamar Pinheiro, querida amiga lá do Maranhão. Boa noite. A Dona Zeila Sabriazar, boa noite a todos. Excelente entrevista, Dona Zeila. A bancada da Rádio Ismael está esperando a senhora para uma nova live, tá? Além da palestra que já está prevista para a senhora esse mês, por favor, Volte aqui para fazer uma live. A Ivone Souza disse boa noite, a de Sodré Gomes também nos cumprimentou. E a Fátima Crespo disse a mudança do ministro foi simplesmente uma tentativa de demonstrar a força do presidente, força que ele não tem, ou seja, birra pura de menino do buchão. <risos> Eita, Fátima. É mais ou menos por aí. Agora a gente precisa, ainda que discordando desta criatura, orar por ele, porque é quem está cuidando dos destinos de todos nós. A Ednil de Sodré disse, taxar grandes fortunas. E a Fátima disse, não tenho essa certeza, pois se fosse assim, os países miseráveis não teriam governantes corruptos. A Ednil diz, a, a Susana Lubke". É, não sei se é essa pronúncia, desculpa se eu falei errado, levando a harmonia e amor a todos. Ela disse: não podemos dividir, mas agregar os corações. Esse é o momento ideal para isso. A Iracide Oliveira nos comentou: a autoliderança é fundamental para que tenhamos a liberdade de sermos nós mesmos. A Ed Nildes ainda disse: capitalistas trabalhar sua reforma íntima, né? Quanto ao desprendimento material, ela disse lá mais adiante. A Meire disse, ah, Ismael, ainda tem vontade da caneca. Quando pudermos andar nesse mundão de nosso Deus, vou pegar a minha aí. Tá? Se preocupe não, não vai ser essa, mas tem a sua aqui lhe esperando, viu, Meire? A Ednildes, a, desculpa, a Susana, Deus foi misericordioso guerra iria gerar muita destruição. Ele quis que aprendêssemos, então surgiu esse vírus para fazer refletir e pensar a respeito da vida como ela estava. A Janete, de Azambuja Correia, se cada um fizer a sua mudança, não apontará mais erros do próximo. Quando todos mudarem, o mundo será melhor. Muda-te começando a não julgar o próximo. A Meire disse ainda, sabe as palavras da Beth, é verdade, a Suzana, nosso compromisso nesse contexto é muito grande, como espíritas precisamos auxiliar os menos favorecidos, precisamos fazer entender que é preciso olhar para dentro de si, para se transformar e transformar a humanidade. Ed Nildes lançou aqui uma tese, Felipe. Ela disse, a economia do século XXI é a economia solidária. É. O é de Nildes. A gente vai conversar melhor sobre esse assunto mais à frente. Te convido a participar. A Fátima também, viu, Fátima? Você que é economista, vamos conversar sobre qual é a economia que se espera para o século XXI, principalmente pós-pandemia, para recuperar aí todos esses investimentos que países como o nosso, que é tão pobre, é, aliás, é muito rico, mas tem uma série de comprometimentos financeiros, como é que a gente vai se recuperar disso tudo já, já. O né? que mais aqui, Felipe? É, a Suzana disse assim, entendo que não há lados na política, porque só há um caminho da solidariedade, fraternidade e amor. Esse é o ideal, viu, Suzana? A gente caminha para chegar nisso lá. A Regi Rodrigues... Gostaria de perguntar com respeito a todos. Dizem para confiar na ciência, mas vi várias vezes a ciência mudar a sua palavra sobre a pandemia. Isso é um, uma coisa, né, Reg? É natural que se for a ciência e não pessoas valendo-se de dados para dizer. Por exemplo, foi colocada a questão da cloroquina e da hidroxicloroquina. Ela tem um resultado positivo? Tem até certo ponto. Porém, ela tem tantos efeitos colaterais que é preciso ser feito isso com muita responsabilidade, com muito critério, para que o indivíduo é, não venha a melhorar do COVID, mas ter óbito pelo efeito colateral daquela medicação. Ou seja, ao invés de tomar um remédio, toma um veneno. Então, a ciência tem mesmo que fazer aí posições aqui e ali. Mas ela pergunta, não compreendo que eu tenho... Nas, é, não compreendo que eu tenho que estudar vários livros para compreender o caminho de Jesus, mas na hora de pôr a prova, a fé, eu tenho que me trancar em casa para mostrar a minha fé. Penso, nós espíritas também não estamos tensos, os mesmos comportamentos dos outros. Cadê essa fé toda de andar sobre as tempestades? Ao meu ver, está ao contrário das leituras diárias. Olha, Regi, a... o Kardec coloca no frontispício do um Evangelho segundo o Espiritismo a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Se a gente sabe que a faca corta, não tem por que eu dizer que eu tenho fé que a faca não vai me cortar e passar a faca na minha mão. Nós estamos sendo advertidos do risco do coronavírus. Então, nós temos que adotar as medidas que a ciência está nos apontando através dos cientistas, dos médicos, enfim dos pesquisadores de isolamento. Isso não quer dizer falta de fé. Quer dizer que justamente temos fé, a ponto de parar outras coisas que achávamos serem inadiáveis para cuidar de outros que estávamos deixando mofar em casa, encher de teia de aranha e que precisa igualmente da nossa atenção. A Fátima disse que nós estamos no mesmo barco, porém remando em direções opostas. É uma verdade. E é a história do egoísmo e do orgulho que Joana falava há pouco, Fátima. O medo, a insegurança, o pânico, a densidade das relações humanas tem distanciado o humano que somos. E o Vinícius ainda sentenciou aqui, a dor vai nos ensinar a identificar a nossa humanidade em comum. É isso aí, Vinícius. E aqui tem várias outras manifestações. Nós não temos mais tempo ah, mas a Dagmar Jesuíno diz aqui, é, temos que orar muito pelos nossos governantes, principalmente pelo novo ministro. Isso aí, dona Dagmar, porque a nossa vida está na mão dessas pessoas. E a Fátima pergunta, Samuel, o Brasil tem comprometimentos financeiros ou corrupção? Eu penso que tem as duas coisas, viu, Fátima? Posso estar enganado, posso estar errado, mas eu penso que tem as duas coisas. Por exemplo, nós não temos condições de... Sustentar todas as pessoas da informalidade que vão e os, e os desempregados, enfim, que vão precisar desse apoio por três, por seis meses, por muitos anos. É preciso gerar emprego para ter a renda. É claro que tem a corrupção. Imagina só um Congresso Nacional desse e sendo seguido o, o, o exemplo, todas as assembleias legislativas, todas as câmaras municipais do país inteiro cortando, cortando é, pela metade ou mais que isso todas as regalias que eles têm, desde o valor do salário ao auxílio paletó, a, a todos os outros auxílios que eles têm que falta ao trabalhador mas que sobra para eles. A gente há de convir que a economia no país não se resolveria, mas a gente passaria a ter um modelo moral de tal forma diferente que essa moralização se espalharia em outras coisas. Essa questão do salário, de quanto vale o meu trabalho, é muito delicado. Veja, a mulher tem que ser mais bem paga e tem que ter um salário equiparado ao do homem. Quais são os critérios? Como é que a gente vai trabalhando todas essas questões? Isso era para ser moral, já era para... não tinha que ter divisão. Essa administradora aqui vai ganhar menos porque ela é mulher. Não faz sentido. Né? É preciso pensar. É, é preciso é, trabalhar. Essa onda de moralidade, mas a moralidade legítima, e não essa falsa moralidade, essa falsa pulcritude, né? que nada mais é do que uma hipocrisia, ela precisa tomar conta da gente. Esse pessoal tem que cortar do orçamento deles, que não é deles, é um dinheiro público, para que as coisas se resolvam. E essa outra relação, é, me perdoem é, os irmãos dizer esse termo, mas essa outra relação prostituída que o poder público tem com parcela do setor empresarial no nosso país, é exemplo dos bancos, é exemplo dos banqueiros, que tem uma alta lucratividade nesse instante de pandemia, não vimos, não de larga escala, nenhum tipo de atuação mais vultuosa. Só para você ter uma ideia, embora tenham mantido home office de, alguns, de parte dos funcionários, outros estão lá fazendo uma prestação de serviços e no meio de aglomerações de pessoas nas agências. Eles estão em casa, muito bem protegidos. Se adoecerem, vão para um hospital particular, com toda uma assistência que o funcionário do banco não vai ter, que um outro trabalhador comum não vai ter. É muita coisa que precisa ser revista. E se nós tivermos exemplo de moralidade, a partir dos homens que estão investidos do cargo público para cuidar do bem comum, para cuidar do bem público, quando eles verem que até eles tiveram que ceder, eles obrigarão, por força da lei, a fazer com que outros também atendam, com que outros também revejam as suas políticas. E já que eles são os que fazem e executam as leis no nosso país, farão com que todas as instituições que aqui estão tenham que necessariamente respeitar. É isso que nós temos que torcer, é para isso que nós temos que caminhar, claro, além de muitas outras questões. Parece tudo muito utópico, mas nós estamos vendo o controle de Jesus sobre tudo isso. Essa pandemia vai trazer efeitos positivos na cultura, na gestão, na relação interpessoal e nas relações é, internacionais também. A Europa, a América do Norte, que vai ficar profundamente abalada na sua economia, no bem-estar do seu povo, vão precisar de ajuda, vão rever seus conceitos e vão influenciar outras partes do globo, a exemplo do nosso país. E eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado. E eu espero assim que o nosso programa tenha, de alguma forma, contribuído para o seu raciocínio, para ideias novas, para você pensar ou repensar alguma coisa. Muito obrigado pela sua participação e interação conosco. A técnica do Felipe Fontenelle. Eu sou Samuel Aguiar e quero deixar aqui o meu abraço, a minha gratidão. A gente promete voltar no próximo Opinião, com fé em Deus, na semana que vem. Antes disso, nas lives especiais, com fé em Deus. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a você, a sua família, a sua casa e ao nosso planeta, a nossa casa terrena. Boa noite e até o próximo encontro. Você acabou de ouvir Opinião Espírita, o pensamento espírita sobre fatos e atualidades, uma
1: produção da Rádio Ismael.